0: Muy buenas noches damas y caballeros, les saludo a su amigo el cuentista, en primer lugar para agradecerles el favor de su atención y en segundo términos para invitarles a que se suscriban al presente canal a fin de que no se pierdan uno solo de los cuentos, sin mayor preámbulo los invito a disfrutar esta obra. El abuelo de Manuel Tater mis abuelos me influenciaron de muchas maneras y sus gustos se convirtieron, como era previsible, en mis propios gustos. Como mi cama estuvo algún tiempo en la habitación de ellos, yo participaba como espía silencioso de sus riñas, sus chistes y sus recuerdos. Mi abuelo prendía el radio y en las tinieblas escuchábamos melodías del recuerdo, jugábamos a adivinar quién era el cantante y cómo se llamaba tal canción. Así siempre me quedaba dormido escuchando un vals o un tango de Gardel, del que me aprendí varios temas. Fue en esa época en que terminaba mi educación secundaria en un colegio parroquial, en que vine a descubrir hasta qué punto me sirvió haber aprendido a cantar tangos. Un día llegó a nuestro salón el rector del colegio, un padre marianista de nombre Horacio Lapetra, para invitarnos a unirnos al coro del colegio. Nos apuntábamos varios compañeros que vimos en esa convocatoria la oportunidad de divertirnos y escapar de las aburridas clases de religión. Casi al final del año lectivo, el sacerdote nos llamó para decirnos que debíamos prepararnos para una actividad importante que deseaba realizar. Estábamos intrigados, pero a la vez desconformes con el anuncio porque veíamos que nuestras vacaciones de fin de año se iban a pique. El sábado siguiente estábamos todos reunidos en el salón de actos, cuando llegó más entusiasmado que de costumbre a decirnos que estábamos comprometidos a cantar en el asilo de ancianos de la localidad. —Tenemos que comenzar de nuevo, muchachos. No vamos a llegar a con los abuelos con villancicos, porque nos sacan corriendo. Hay que cantarles algo que a ellos les guste. —¿Alguno de ustedes sabe música vieja? —nos preguntó. —Yo, padre. —le dije levantando la mano. —Bien. ¿Qué te sabes? —me preguntó. Comencé a cantar esta noche me emborracho, de Gardel. Me miró un poco desilusionado por mi voz, pero al final dijo, —Bueno, por ahora está bien. Voy a ver qué instrumentos tenemos para ponernos a ensayar de inmediato. Los ensayos nos quitaron buenos fines de semana, pero al final pudimos hacer algo decente. Mi voz aguda, opaca, decía el padre para no hacerme sentir mal, fue potenciada gracias a los esfuerzos de mis compañeros, quienes se destacaban con la guitarra, el violín, el piano y el coro. Por suerte en el asilo tenían un viejo piano de cola, así que no tuvimos problema. llegó, fue justo antes de navidad, todos estábamos muy nerviosos pero alegres por poder compartir nuestra música, el padre nos llevó en su vieja furgoneta en donde también empacamos un sinnúmero de regalos, se nos informó que cada uno de nosotros debía hablar con alguno de los abuelos a quienes entregaríamos aquellos regalos, llegamos a la enorme casa rodeada de jardines en donde nos esperaban los ancianos, luego del recibimiento pasamos al comedor y de ahí a un salón de sillones mullidos, en donde nos presentamos con mayor facilidad. A mí me tocó saludar a un señor de unos 80 años, muy denegado pero amable, que no paraba de reír. Cuando estábamos por presentarnos se levantó de su lugar y vino a mi encuentro alborzado. Hijo mío, no sabes cuánto me alegra que hayas visitado. Hacía tiempo que quería verte. ¿Por qué no hayas venido antes? Me preguntó estrechándome entre sus delicados brazos. No supe qué hacer. Estaba aturdido por la inesperada reacción del señor, que no paraba de preguntarme por qué no había ido antes. Pensé que tal vez su edad hacía que me confundiera con su hijo. Miré alrededor esperando a ver qué me decían mis compañeros, pero todos estaban hablando con sus respectivos ancianos. No tuve el ánimo para desmentirlo y decirle que yo no era su hijo. De modo que acepté su abrazo y respondí, Papá, perdóname, estuve de viaje, pero voy a venir cada semana, se lo prometo. No te preocupes hijo, lo más importante es que ya estás aquí conmigo Me dijo apertujándome con su escasez fuerza Mire, le he traído un regalo para Navidad ¿Se acuerda de las Navidades papá? Claro, cómo lo voy a olvidar Te llevaba a ti y a tu hermana a ver a papá Noel Te asustaba el viejo rojo, me dijo sonriendo ¿Sabes algo de tu hermana? Vino a verme ese tiempo, pero tampoco volvió Sus ojos se llenaron de lágrimas al decirme esto pero se secó con el dorso de la mano y siguió mirándome con una ternura difícil de olvidar. No es momento de llorar, papá. Hemos venido a traerles una serenata, le dije. Estaba a punto de ponerme a llorar yo también. Volté a mirar a mis compañeros y los vi tristes. Sus sonrisas no eran las de siempre. Bueno, amigos, me parece que ha llegado la hora de cantar. Les dije, a pesar de que el padre nos había dicho que era él el que daría la orden. Nos acomodamos para comenzar, pero el señor Anselmo, como me dijeron que se llamaba, no quería despegarse de mí. Lo separé suavemente y le dije al oído que le iba a cantar una de sus canciones favoritas. Me miró sin parar a sonreír. Parecía orgulloso de mí. Comencé a cantar Arrabal Amargo y seguí con la comparsita. Los ancianos cantaban con nosotros, haciendo la mímica de tener un micrófono en la mano. Se les veía felices. Luego vinieron otros temas, hasta que llegó la hora de despedirnos. «No te vayas, hijo, por favor», me pidió don Anselmo. Su ruedo desesperado me conmovió. Nunca había visitado a un vecino de ancianos. Y esto que pasaba era completamente ajeno a mis posibilidades de entendimiento. «Voy a venir seguido, papá», le prometí. Me abrazó una vez más y sintió con la cabeza sus ojos lucían apagados, como si supiera que yo no volvería jamás. Un rato después, y ya dentro de la vieja furgoneta, dimos rienda suelta al llanto. Parecíamos unos chiquillos de cuna que no encontrábamos consuelo. El padre no nos dijo nada. También sus ojos se veían verdiosos. El resto del viaje lo hicimos en silencio. Llegamos al colegio y nos despedimos como si algo de aquí a Senetut se nos hubiera pegado. Antes de salir me acerqué al padre para contarle lo que había pasado, sí, te entiendo, lo que pasa es que las familias siguen pagando sus mensualidades y ya nunca más regresan a visitarlos, me explicó. A partir de esa fecha, cada vez que podía, fui a visitar a don Anselmo, me contó infinidad de historias que sus compañeros estaban cansados de escuchar, pero que para mí, presentó todo un descubrimiento. En una de esas visitas, lo encontré conversando con un señor que ya no conocía. Apenas me vio, dijo, ven hijo, quiero presentarte a la albacea. El hombre me miró con cara de sorpresa. Yo no sabía cómo decirle que don Anselmo me había tomado como su hijo y que no me había atrevido a contradecirlo. Por suerte entendió sin que tuviera que decirle nada. Mucho gusto, me presenté dándole la mano. Conversamos un rato, cuando estaba por marcharse, le dije: Lo acompañé a la salida, señor Quintero. Él se despidió de don Anselmo y yo lo seguí. Una vez estuvimos en la calle, le expliqué la razón de mi presencia. Me dio una palmada en el hombro a la vez que me decía: Lo entiendo muy bien y te felicito. Don Anselmo no merece los hijos que tiene. ¿Y no se podrá hacer algo? me atreví a preguntarle. Era una idea que hacía tiempo rondaba mi cabeza. Algo así como que solo pueden heredar si están al pendiente de don Anselmo y le visitan. Claro que se puede hacer eso. No lo había pensado antes. Solo hay que introducir una cláusula de cuidador al testador, en caso de enfermedad. Aunque tal vez no sea necesario. ¿Cómo así? le pregunté. Basta con decirles que ya está la cláusula. Hablaré con sus hijos. Buena idea. A la semana siguiente llegaron. A la primera en reconocer fue a la hija. Las lágrimas de Don Anselmo brotaron de inmediato. Ahí me di cuenta que mi presencia en ese lugar ya no era necesaria.